0: Un personaje eh, importantísimo para la historia del surf mexicano. Eh, al parecer es uno de los primeros en aparecer en una revista de talla internacional. Eh, de aquí en Ensenada, Baja California. Y nada, ahorita vamos a echar la platicada con, con Juana. A Juana le tocó la transición de, de del single fin al twin y hasta el traster, ¿no? Que, una de las características de la época de los 70 ¿no? Una, una época de experimentación y de y de exploración también. Aquí estamos esperando para hacer enlace con con Juan Juzón. Parece que viene. ¡Yeah! <ríe> es todo! ¡Eh, hey, qué onda! ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Saludos a toda la familia, Juan. ¿Qué tal? ¿Por qué no se ve? ¡Ya! Yeah. ¿Qué, ¡Qué emoción! ¿Sí nos escuchas? Sí, perfecto. Claro que sí. ¿Qué onda? ¿Me escuchas, Juan?
1: Sí, fuerte y claro.
0: Ah, muy bien. ¿Qué onda, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la... La pandemia.
1: No, pues muy bien aquí, este, disfrutando el, la casa y, y la familia.
0: ¡Qué padre! Me, 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 le comentaba un poquito a Sano que, que da justo tiempo para, para ir al archivo, ¿no? Para rescatar un poquito de las memorias que están en el baúl, los recuerdos. Este, por ahí salieron un par de fotos, unos slides bien interesantes de, de tu persona. Y este, y nada, pues bien interesante, qué chido.
1: No, pues bien, Jesús, este, pues aquí recordando, haciendo memoria, tratando de, de ver todas los las buenas aventuras que hemos tenido.
0: <risa> y vaya que las tuviste, las tuviste, ¿no? Este, pues si quieres empezamos, Juan, eh, Platícanos un poquito de, de tu arraigo al mar, ¿no? Un poquito de tu historia familiar. Cómo, cómo este, son tus primeras memorias del, del mar, ¿no?
1: Sí. Pues mira, tuve afortunadamente suerte de, de crecer en una casa frente al mar, ahí en playitas. Y realmente, sí. pues de ahí nace el, el amor por, por estar, pasar nadar, estar en, en la playa y este, por otra parte, pues mi primo Carlos Hernández en, este, empieza a, a surfear y empieza, es de las primeras generaciones de surf este, y pues vecino y primo realmente pues es el que empieza a llenarnos de, de las aventuras como, como cuentan las aventuras de de que las olas y los, los cerros y esto, entonces tú estás chico y estás oyendo eso y pues pues quieres, quieres de alguna manera, bueno yo quiero también tener esa experiencia, ¿no? Y es lo que lo que me hace pues entrar en una, el querer surfear, ¿no? El querer surfear y, y este y yo creo que pues muy privilegiados de de vivir en Ensenada, ¿no? de tenerla, porque a lo mejor otras partes de la de la República no tenían el contacto del surf que empezó la primera generación que teníamos con California, este, porque venían aquí, teníamos una influencia más directa, yo pienso. ¿no?
0: Sí, este, nos platicas un poquito, de, eh, eh, antes de entrar este a más detalle de, de sobre eso, Platícanos un poquito sobre tu primo Carlos Hernández, Juan. Hay una cuestión en el surfing bien interesante, que es lo de la familia, ¿no? Este hay, por ejemplo, dinastías de, 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 de surfers, ¿no? Entonces creo que no eres la excepción. Eh, Carlos Hernández, por ejemplo, fue campeón nacional, ¿no?
1: Sí. Sí, él fue campeón nacional. Este, no me acuerdo qué año fue, como 67, 68. Uh -huh. Este. Y. Y pues tiene un, un impacto con nosotros, este, que, que, que lo estamos viendo, estamos viendo esa generación, la primera generación, Carlos Hernández, Nacho Félix, Rocky Shangala, toda la generación que, que empieza y, y realmente nos contagia. Yo creo que yo soy de la tercera generación. Hay Carlos Hernández, Nacho y otros tienen la primera generación. Después viene okay. este, Raúl Domínguez, viene el, el, este, el Pupa, viene la segunda generación, que eran vecinos de nosotros aquí de la zona. que El Pupa fue campeón nacional también. Entonces, bueno. vecinos y y nos, nos contagian, que nosotros éramos más chicos, casi 10 años más chicos que ellos. Entonces, pues íbamos a, a la playa con ellos y realmente en esos años pues, no había leash no había wetsuits. Y, y el surfer era, era, era de una parte social, era mal visto, ¿no? Porque, como todos sabemos, era, era un deporte que, que desgraciadamente siempre hemos tenido unos unos una mala la sociedad no nos ha visto bien ¿no? este, desafortunadamente todo el surfing no es así ¿no? y, y en, en mi caso en especial mi familia me tenía prácticamente prohibido surfear porque por esa por por esas razones no que pues está lleno de vagos de marihuanos de este borrachos que no Ahí están de, de surf bumps, ¿no? Y este y era como, como crecimos queriendo surfear más, queriendo surfear, pero no teníamos la autorización de
0: de la, de familia. la, de la
1: familia, no teníamos el freno ahí. De, y
0: este. está bien interesante porque justo conecta con eh, en otras pláticas de del, del podcast este. Eh, han, han salido pues datos, hay información interesante al respecto. Por ejemplo, el mundial que se venía para el 70, que fueron este, Nacho Félix, Carlos Hernández y, el, y, y Walter Rudametkin que van a, creo que a Puerto Rico, a traerse la sede para acá. Eh, eso, o sea, no sucedió por las razones que comentas, ¿no? este Es una, es una época bien interesante en ese sentido. Eh, sí, era... ¿cómo,
1: era, era realmente que no... Imagínate que las familias pues no, no veían bien que, que tu hijo fuera surfer, ¿no? Este, era algo que no era bien visto, ¿no? Y eran, les, les daba les, les preocupaba un poquito, ¿no? ¿Qué te Por, decía tu mamá, Juan? No, era era prohibido, me decía, porque yo tenía... este Teníamos al... Ya se había formado en esos años el Baja Surf Club. Y, y las juntas las hacían ahí en la casa de Carlos, había una alberca ahí enseguida. Entonces, pues yo andaba ahí viendo y este, me iba con ellos a la playa, pero en, yo era vecino cer, cerquita, ahí a dos casas de la casa de Carlos, y realmente sí. me tocaba ver las juntas y ver que ponían, echaban las tablas a la alberca, se ponían a, a encerarlas, a quitarle las quillas en fin, a arreglarle los golpes porque y, y las ponían ahí entonces pues de, de chamaco tú estás viendo eso y, y quieres ser parte no pero era algo prohibido que teníamos y así fue como poco a poco nos fuimos metiendo a, a, a este a surfear este cuidándole las tablas este que se les venían las tablas y realmente nos llevaban a nosotros para que les cuidáramos <risa> que les cuidáramos las 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 tablas que no se golpearan en las piedras
0: eh, y cómo, cómo eran estas estas cómo recuerdas estas tablas Juan eran este, sí. longboards
1: mira eran estaban bajando de ser longboards por ejemplo las últimas tablas que, que le tocó surfear a Carlos Hernández fueron eran más Bing era una modelo Lotus que eran ya no eran longboards ya eran tablas como siete tres ocho o sea eran no eran así el tu clásico nueve pies longboard okay. eran ya pintails eran eran tablas este que ya habían evolucionado un poquito tal vez a ellos les tocó empezar con, con longboards pero en fin este lo que me acuerdo yo de, de surfeando ellos esos eran los los modelos de tablas inclusive la segunda generación como el Pupa, el, el, el Raúl Domínguez, pues son, son muchos, ¿no? No quiero, es que yo los considero la segunda generación de surfers que ellos también ya vienen surfeando tablas, también no. Yo creo que a nosotros, que somos la tercera generación, es la generación que nos toca la mayor evolución. Las tablas evolucionaron, este se fueron haciendo chicas, empezó a haber materiales, los fonds, ligeros, fibras de vidrio, también este, resinas más este, que se podían trabajar mejor, que no eran tan pesadas las tablas. Y empieza la revolución, ahorita ya ves las tablas, pues han cambiado los materiales, sobre todo muchísimo a los materiales que, que existían en aquellos años.
0: Oye Juan, este, ¿y en qué momento eh, aceptan en tu familia? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se enteran que surfeas? ¿Cómo se enteran que ya es, es parte de tu vida, no?
1: Pues mira, este precisamente con un surfeando, tuve un accidente. Otro amigo suelta, suelta la tabla, viene el set, y suelta la tabla este, enfrente de mí, y la tabla de mi amigo me pega, pero me pega en la cabeza. <ríe> y me noquea, y, 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 y me llevan, hasta cuenta me llevan el agua ahí casi, me voy ahogando, y termino en la Cruz Roja, para que me saquen el agua de los pulmones, y, este, y se asustan mis amigos, y le hablan a mi familia, y ahí se enteran, y pues mi familia me dicen, pues qué andaba haciendo, pues andaba surfeando, pero pues él tiene prohibido <risa> surfear, y, y realmente fue muy bueno porque de ahí mi familia acepta y me empiezan, cambia. Ahí ya viene el, el, una etapa para de, de, del surfing de mi parte que fue el nuevo surfing, ¿no? porque ya fue con permiso de mi casa, nomás, sí. con, nomás con permiso. Y gracias al Baja Surf Club, ellos como ya me veían ahí, ya me tenían un regalo, me, me regalan una tabla mi primera tabla me la regalan este, no sé, a través de que de los contactos que tenían ellos porque todos ya estaban surfeando muy bien, este Nacho Félix y Carlos Hernández y total que me llega a mi casa como al, me dicen, ay te, te conseguimos una tabla y me llega una una Hawaiian, una Hawaiian 6-6 que en esos tiempos era como un Mini Longboard, era, era una tablita chiquita, ahorita sería como un barrotito, ¿no? <risa> sí.
0: Oye, ¿esto, esta tabla ya era este, digamos, el, el pintail, eh, como el pipe gun que, que, o sea, que caracterizaba las tablas de Hawái. ¿Cómo no, era tu tabla?
1: Era más bien como un fanboard, ¿no? Un, un fanboard que este, que yo creo que hicieron una buena elección, porque ellos la, yo ni siquiera la escogí, este, tal vez. Sí. Algunos amigos de ellos este, se las dieron o no sé cómo estuvo, pero total que me llegó a mí y, y para mí era así un lujo porque en, está, ten, estábamos muy limitados aquí de tablas. Realmente ¿Sí? no había tablas en el mercado. Digo, estábamos aquí, no había ni muchos search shops en San Diego, ni ni teníamos eh, recursos ni posibilidades de ir a comprarlas, ¿no? Empezaban. Y este, y yo creo que ya Carlos Hernández, Nacho Félix y el, otros integrantes que, que ya tenían bien apalabrados sus, porque ellos surfeaban para diferentes marcas de tablas, y este, y ya tenían sus contactos, ¿no? Y es como me llega esta tabla mí
0: Oye, Juan, platícanos cómo era, cómo era este la dinámica. Eh... De, de pasar de tener una tabla o de no tenerla, pues porque era el caso de, de, de varios surfers de, de aquella época, ¿no? Este, hasta las prestadas, ¿Cómo, cómo, cómo está la cosa ahí.
1: Pues mira, la verdad, surfeábamos, íbamos, íbamos a la playa, como te platico. Y, sí. y era de, de estar ahí en la playa esperando a ver si con los amigos que íbamos, si nos prestaron una tabla, íbamos de Raite y estar este, en el en la playa. Teníamos, teníamos una cosa, teníamos, éramos muy picados por, por, no, porque ya nos había metido nuestros, este, Carlos Hernández y lo que veíamos de, de chamacos, pues queríamos, cómo podemos surfear, ¿no? Pero no, no teníamos la posibilidad de tener una tabla, entonces sí. pues con, con tabla, nos prestaban el hermano de mi amigo, el otro amigo y nos prestaban las tablas y nos decían, ahora Morros, agarran una ola y te vienen, ¿no? O sea, era una vez en tres en m me prestan una tabla así de, que ve llegar una ola en el atardecer y pues sin lich y nada, me, sí, ca sí. me, me caigo y la tabla se va, la tabla se va para, se va flotando para el instituto, que uh -huh. es más allá de Vince. Y, y en eso se mete el sol y se empieza a hacer de noche. Yo me salgo en las piedras para, porque pienso, se va, se va a golpear la tabla y el amigo va a estar bien molesto. Pues total, que me tengo que meter y nadar otra vez para buscar la, la tabla. En el, ya se empezó a hacer de noche y que no sabes tú la tabla dónde está. Pues. Y entonces eran, eran, la verdad que era, en esos años aprender a surfear, ahorita ayudó muchísimo el leash y pues claro, el wetsuit, y claro, las tablas, ¿no? Pero el leash fue una, fue algo que vino a revolucionar, porque cuando tú estabas aprendiendo te caías y era de brincar y agarrar la tabla. Sobre todo si estabas surfeando una playa de piedras, porque la tabla se iba y se hacía pedazos, se iba sí. las piedras. Era, era... Es,
0: servía para aprender, ¿no? Sí, este...
1: pero inclusive ya aunque surfearas, pues cuántas veces, ya surfeando, hay veces que te falla una maniobra o algo y te caes y, y la tabla se te va a las piedras.
0: Oye, Juan, eh, cómo ¿a quiénes miraban ustedes? ¿De quién aprendían? Eh, ¿Contacto con los primeros surfers? Este, eh, o sea, ¿en qué momento empiezas a tomar un poquito más en serio tu surfing? Digamos, sí. con influencia de, 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 de otros surfers.
1: Pues mira, ya una vez que tengo el permiso de, de mi familia que ya tengo mi tabla, empezamos, eh, en esos años empieza empieza a haber eventos importantes en San Miguel, internacionales, invitacionales le llamaban, este, y, y eso empieza a traer a surfers muy reconocidos, ¿no? que, que ellos no nomás venían a los torneos, sino que venían a los torneos, pero a veces te los encontrabas, porque eran surfers de California, y y venían a San Miguel y surfeaban, entonces estás surfeando, estás viendo pues prácticamente como que a tus ídolos viéndolos surfear, y después se convierte se, la admiración de los, de los, de tus ídolos después empieza un problema que tuvimos en esos años que fue el, el localismo, ¿no? El, el amor de los ídolos se convierte, se hace tan popular el surfing en uh -huh. California. Y se hace que nos empiezan a invadir, americanos, a surfear. Y llegan como, como sin respetar al, al, a los locales. ¿no? Entonces llegan a surfear y a hacernos menos porque se reían. No se reían, pero, pero nos hacían un lado a la gente local porque ellos estaban acostumbrados a surfear con mucha gente y nosotros estábamos acostumbrados a como que admirarlos. Ah, mira que, que la tabla que trae este amigo y mira esto y, cómo surfea, pero después empieza, cambiamos una actitud y empieza un problema que duró muchos años, que fue un problema de localismo, que yo creo que dañó, fue algo necesario, pero sí dañó al deporte, en, en mi opinión, porque mucha gente después tuvo miedo de, de aprender a surfear porque, porque eran, pues había pleitos y había, este, pero pleitos en serio, ¿eh? No, no eran, había gente que, que era muy agresiva ¿no? en, el, en el agua, tanto americanos que venían a agredirnos como mexicanos que los agredían a, a los americanos. A mí, a mí en lo personal me tocó ir a surfear a algunos lugares en California, en Hawái, donde no te, no te dejaban surfear, pues. Y yo pasaba como americano, no les decía nada, pero ellos ya tenían identificado sus... Los, los de La Joya no podían surfear en Trestles o los de sí. o lo, o los de Newport no podían ir. O sea, estaban. Las playas estaban bien identificadas quién surfeaba en qué playa. Y entonces fueron años de que, que, que hizo mucho daño. no Después, después hubo generaciones, unas generaciones este, que nosotros les llamábamos esta es la nueva generación que son amigos de los americanos, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: Porque ya llegaban y ya eran, eran como todo era este, más amistoso. ¿no?
0: El famoso Hall Pass, ¿no? Que le llaman. Sí. <risa> este, platícanos un poquito de, del primer twin que, que viste, Juan. Pues mira,
1: en aquellos años, ahí en San Miguel, llegaban americanos, llegaba este... Quién fue el de los, de los que llegaron por ahí, este, Drew Harrison, Reno Avelira, que inclusive Reno viene a veces todavía viene a veces con, con Eduardo Chegaray y a Tablas y este, pero son personajes del, del surfing muy importantes: este, David Nijiwa, Mike Purpus, y ellos representaban a tablas a diferentes marcas. Y un día que los vimos surfear ahí, traían una Twin Fin. Fue la primera vez que vimos una Twin Fin. Pues rápidamente vimos a ver cómo nos podíamos hacer de unas. Y, y sí, como a los tres, cuatro meses teníamos nuestras... Yo y Ricardo Domínguez nos, nos mandamos a hacer nuestras Twin Fin. Parecían... Eran, eran muy experimentales porque eran prácticamente una tabla casi que le habían cortado la cola y le ponían dos quillas. Este... <risa> Pero, pero funcionaba, ¿no? Este, después vino una... Vino, empezó a hacer tablas aquí. este el, el Rocky Shangala, el Segurito Acevedo, David Zárate. Empezaron con las hermandades. Y la verdad que yo tengo una anécdota muy curiosa porque nos eran a mí me tocó, yo creo que... El, una experiencia, me hicieron, nos hicieron unas tablas, a mí y a Ricardo, y, y la mía, yo creo que era la tabla más fea, eh, no era fea, era horrible, pobrecita, y este era una tabla que, cuando me la presentaron, estaba así en el burro donde hacen las tablas, Ajá. la tenían tapada, parecía un muerto, ¿no? así tapadita, pero cuando me la enseñaron, era tan fea. Y el, y el este, David Zárate me comentó, me dijo, no, me dice, el Rocky le, la hizo psychedelic. Y todo, <risa> todos todo te, te tenían así como que, morro, no mires para allá. Todo era como privado. No querían que vieras, ¿no? Porque querían, no querían que aprendieras, que vieras cómo estaban las tablas. Y me la presentaron la mía. Pues todos nos fascinaban las tablas, ¿no? Pero la verdad, la mía estaba tan fea. El color estaba horrible y, y la verdad que la forma estaba tan fea que,
0: pobrecita, yo
1: creo que la dejaba en la playa y nadie se la llevaba. Yo creo que se quedaba la tabla ahí el otro día. Y, y la verdad que los americanos se reían porque eran unas tablas que las hicieron. Tenían la punta, era, parecían zapatos de aladino. Se llevan la punta así y en esos tiempos era... Surfear, lo que estaba de moda era hacer side slip y le ponía una quilla chiquita y los rieles caídos. En fin, hicieron tablas que a mí me tocó esa que, que era, me tocó la mala suerte, ¿verdad? Pero hicieron otras tablas que nos hicieron que funcionaron muy bien y eran tablas buenas, ¿verdad? Pero me tocó esa, esa anécdota, esa experiencia de esa tabla que este, que sí estuvo de como cómico porque todo mundo casi la veía y el color estaba horrible y la forma era recta haz de cuenta que agarraron y el, lo, no tenía el outline tenía un, un espacio muy grande tú sabes las tablas tienen lo más ancho un poquito más arriba después fueron otros modelos uh -huh. como Chen Horan que fueron bajando lo más ancho más abajo needle nose esas tablas estaban no te, el outline era recto plano haz de cuenta recto y luego la punta como zapato de aladino y la cola Pintail. O sea, eran.
0: Pintail, sí.
1: En fin, es nomás una anécdota que.
0: De, interesante. De,
1: de, esa, de esa, de esa época, ¿no? Estamos hablando de la hermandad,
0: ¿verdad, Juan? De la hermandad, sí. Ok, es, está interesante el dato. ¿Qué, ¿Qué otras tablas recuerdas, Juan, de, de aquellos tiempos?
1: Pues, pues mira, tuve yo, ahí en esos tiempos tuve algunas tablas Gordon Smith, porque. Este, había un, un surchapa aquí en California, en Pacific Beach, que, que vendían ahí las tablas y teníamos manera de ir y traerlas y, y surfearlas, ¿verdad? No era, era algo que íbamos y comprábamos. Este, después tuve pues, diferentes marcas de tablas, ¿no? Pero me tocó, en esos años, hablando de los setentas, Eduardo Echegaray me hizo una tabla, una twin fin que yo creo que tal vez a lo mejor la primer twin fin de México, este una tabla mágica super súper, este que esa tabla me tocó de casualidad que estuvo Mark Richards en San Miguel y en ese tiempo estaba surfeando twin fins y no las habíamos visto así no porque ya eran twin fins más performance que eran Ten tenían, en el modo de wing, ¿no? tenían wings, tenían mucha B, eran este planas, no tenían rocket, este, delgaditas, anchas pero delgadas, este, en fin, muy livianitas y chiquitas, no, no eran, eran tablas cinco o diez, no eran tablas, este esa en especial que me hizo Eduardo, la verdad que fue una tabla que la surfé muchos años, la surfé en Hawái, grandísimo, la surfé. este o sea, Muy, muy, muy bien.
0: Este, oye, Juan, y, y platícanos un poquito de tus influencias en el surf. Eh, los australianos, ¿cómo? Eh, platícanos un poquito sobre eso.
1: Pues mira, la verdad que pues el surf para mí ha sido algo muy importante todo el mar, ¿no? O sea, yo de, de, anduve un tiempo en la pesca del atún. Este, siempre me ha, me ha fascinado estar, tener contacto, estar en, en el mar con, con la surfiada, este, con la pesca, vivir cerca del mar, estar viendo el mar, hacer muchas exploraciones, aventuras. Pero, este, volviendo al tema de este de las influencias, yo creo que los, los australianos para mí fueron de lo más, este, que me, me influenciaron más por, por su estilo, por, porque Australia tiene olas más, más, más del tipo de las que tenemos aquí, no Perfecto. son olas como, como Hawái, pues en Hawái sí están los GANS, están este los, las, las, las tablas para olas más grandes que que realmente que aquí no nos dimos cuenta que pues aquí aquí para para mi estilo de surf para lo que a mí me gustó surfear uh -huh. yo, yo prefiero las tablas del tipo que estaban surfeando en Australia porque se adaptaban más al tamaño y a la, a la forma de al estilo de surf que yo que yo quería este, lograr no este tal vez Wayne Lynch uh -huh. Wayne Lynch para mí fue... este Y no teníamos lo que tenemos ahora, ¿no? Antes lo único que teníamos era Surfer Magazine y Surfer Magazine. O sea, no podías ver... De vez en cuando el, el Baja Surf Club traía películas de surf, pero no es como ahorita que tú puedes ver YouTube, puedes ver este videos, sí, puedes infinidad de cosas, ¿no? En aquellos años este te tenías que basar en en, en los magazines y este y realmente fueron muy importantes para nosotros para ver qué era lo que estaban haciendo este qué era lo que a, a mi gusto no porque teníamos a Wayne Lynch que, que hizo una revolución y, este, y luego tenemos a surfers como Mark Richards que ganó dos o tres campeonatos mundiales en twin fin cell
0: shape es el único
1: Sí, y pero no había otro, o sea, nadie más surfeaba Twin Fin y más Richard la surfeaba en Hawái y súper perfecto. Teníamos a Shane Horan, que nunca pudo ganar, que yo surfeaba una de sus modelos de tablas y este, pero la verdad es que era una tabla que le funcionaba a él, pero no me funcionaba a mí. O sea, era un modelo. Yo tuve un amigo que ahorita te platico este de él, que él siempre me decía tu tabla no funciona me decía. o sea tu tabla no funciona porque eran tablas que lo, lo más ancho de la tabla estaba abajo del centro la punta se iban a un needle nose y la cola sí, era una cola ancha las tablas eran anchas y gordas pero toda la punta no, no, tenías, no tenías nada de punta lo que pasa que este amigo pues era muy bueno y este y las podía surfear muy bien pero, pero te repito to, todos esos cambios eran tablas eran tablas de una quilla Matt Richards, Twin Fin y en eso uh -huh. entra Simon Anderson por eso te digo yo creo que a, a, a la generación de nosotros nos tocó la mayor influencia, nos tocó oh, sí. surfear de, de, de longboard a, a tablas de una quilla más chiquitas y luego Twin fins y luego ya lo que son ahora las thrusters, y ahorita ya evolucionó a. Pues a. A, a, a modelos, sí, es otra cosa. Es otra cosa.
0: Es otra cosa. Sí. Platica, todas las mágicas que recuerdes.
1: Pues mira, son... tuvimos. Bueno, tuve yo aquí la. Una gran. Tuve algunas. En la Twinfin esa de, de. Que me hizo el Chega, esa Twinfin era mágica. Tuve, yo creo que una o dos McCoys que, que fueron mágicas, pero tuve una que, que me puede que no la tenga porque se me desapareció. No sé dónde está esa tabla. Es más, si alguien sabe, a ver si la recuperamos. Era, era una Dick Weber que todavía está por ahí en los magazines. Era una tabla... Vino aquí Dick Weber en Senada. Este, era una tabla amarilla con la quilla roja. Era, una, era, una, era un sting era una, Sting se llamaban esas tablas, era una tabla que bajaba, tenía un wing grande con una, sí. un, una cola de fish y no tenía B, tenía un cóncavo. Es, esa tabla para mí fue de las, de las tablas más mágicas que, que tuve en todo mi, en todo mi, mi repertorio de tablas.
0: Y, y con Dick Brewer empezó la, la, la revolución del, del, del Hawaiian, el pintail, famosísimo. Sí.
1: Sí, pero, pero a mí me tocó esa que era no sé no sé para a mí me tocó que aquí llegó la tabla encenada, fue aquí la conseguí una ensenada no ni siquiera fue algo que él vino era una tabla que él traía de él entonces y y, y están por ahí la voy a buscar en, en surfer magazines este él sale en varias fotos con la tabla esa en el en el en un sacate así y este y yo la surfié, yo creo que la surfié, no sé, dos, tres años, y este, y en un viaje que hice la dejé por ahí guardada y se me desapareció la tabla.
0: Oye, eh, Juan, platícanos un poquito sobre estas aventuras que cuando te ibas a pescar, eh, que de repente pues te escapabas, ¿no? Para ir a, a surfear. Platícanos sí. un poquito sobre eso.
1: Pues mira, yo anduve pescando. Algunos años pesca de atún y pescábamos todo, gran parte del Pacífico, desde, desde aquí en Senado hasta Panamá, cerca de Hawái, este, viajes de tres, cuatro meses. Y pues siempre wow. donde podía yo llevaba mi tabla, andamos uh -huh. este, pescando, pero muchas, me tocó algunas ocasiones que teníamos que, sobre todo aquí en, en La Baja, resguardarnos en, en Mac Bay. En este, que, fondearnos para esperar que pasara un mal tiempo o algo y yo aprovechaba para, para darme mi escapadita a surfear ¿no? y este, después me tocó trabajar ya en tierra pero seguir sí, trabajando con los barcos y, y siempre en, en el sur ¿no? y, y uh -huh. tuve la oportunidad de, de explorar muchas playas nuevas inclusive yo le platicaba al PETE mucho este, porque Hicimos muchos viajes con el Pete, con Ricardo Domínguez, con, con el Jorge McFarlane. Hicimos, todos los veranos nos íbamos, nos íbamos y, y nos íbamos este, explorando. ¿no? Ahorita, este, en el verano era salíamos de vacaciones y era irnos, pero después cuando empiezo a trabajar en los barcos en el sur, lo hago y... Y trabajamos, y el fin de semana agarraba para irme a explorar. Y conocimos, la verdad, que muchísimos, muchísimos tuve la oportunidad de conocer muchísimos este puntos muy buenos, que la Baja es, es lo muy lo, lo más bonito. Tenemos unos lugares que no hay nadie, ¿no? Todavía. Es increíble. Ir y, es, es increíble porque puedes ir y acampar. Porque mucha gente va a Scorpion Bay, ya casi es un pueblo americano, ¿no? Hay más americanos que mexicanos, este, pero, pero es un super, son los super puntos, pues. Pero cerquita de ahí, pues hay otro montón de, de lugares, ¿no? Y este, pues Jorge, Jorge. Jorge hasta tiene una casa por allá, Jorge McFarland. ¿no? Sí. <risa> y este, le gustó tanto, y, y la verdad que, pues ya es de los locales de allá, ¿no? Pero así claro. como, como esos puntos hay, hay otros, ¿no?
0: Este, platícanos una anécdota que, que tengas de, de, de estas playas, Juan, algún suelo, algo que recuerdes.
1: Pues mira, este, la verdad que, pues, híjole, muchos, 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 este, muchos viajes fallidos de que, de que vas y no hay olas. ¿Verdad? Porque no es, no es como ahora, ¿no? Ahora tienes toda la información este, que tú dices, pues va, viene un suel y lo puedes tener. En aquellos años era, este, le jugábamos así como en verano viene los suel del sur y en invierno vienen del noroeste y, y le estamos, qué lugares quiebran con estas olas, con estas otras. Ahora tienen esa, esa ventaja las nuevas generaciones, ¿no? Detener de tener, y cuando nos tocaba un suel grande, pues realmente andábamos así como gallinas, eh, sin cabeza, ¿no? ¿A dónde? Porque no, tiene, no teníamos la información de que dónde está quebrando bien, ¿no? Una vez nos venimos surfeando, yo y el Jorge nos venimos, estaba tan grande San Diego que dijimos, vamos a venir a surfear a medio camino, estaba tan grande a medio camino que terminamos en San Miguel. Y yo traía una tabla del PETE que me había prestado. Un, era un longboard, estaba aprendiendo a surfear longboard esto te digo como en el 82, 83 o, y y, nos, y, sal, y terminamos surfeando en San Miguel desde San Diego. Pero estaba <risa> no, estaba gigante, yo creo que de los de los de los días más grandes. Y este yo me salí de San Miguel, me quebré un brazo, me, me agarró, Ay, me caí en una ola, se quebró la tabla del Pete que me prestó, que era un un longboard clásico se quebró. Este, no, se quebró se, se rompió el leash. O sea, este.
0: No, está bien grande.
1: No, gigante, ¿no? Pero aventuras así, ¿no? Otras aventuras que una vez llegué, surfeaba muy temprano. Yo surfeaba mucho solo. Me iba, siempre estaba, amanecía en la playa. Y llegué a surfear a San Miguel. Y este, estaba una, una lancha volteada, cargada de marihuana. ¡Ay, canijo! Y pues nomás la vi me metí a surfear. Estaba toda de noche. Cuando surfeo, cuando me salgo, ya estaba lleno de policías y todo. Y total que este son de las cosas que, que no... Me tratan de echar la culpa a mí porque los policías dicen: ¿Quién estaba ahí? Pues desde la mañana amaneció un pick up ahí amarillo, ¿no? que era mi pick up. ¿no?
0: Y lo bueno es
1: que había amigos locales de aquí este, que dijeron: No, no, o es que yo vi, este amigo estaba ahí y, y no pasó nada, ¿no? Pero son anécdotas que te digo que, que, que nos tocó vivir como con cosas que, que, que pasaban en las playas, ¿no? Y que a veces pasan, ¿no? Pero no por eso nos deben de, de limitar a seguir surfeando, ¿no? Sino que, pues, ni modo, son cosas que a veces lo vemos aquí, pero no, hay que nomás hacerse un lado y no ser parte, ¿no? Claro. Pero, pero sí son, a veces lo cuentas las aventuras estas y la gente como que te dicen, no, no, no te cree un poquito, ¿no? Pero, en fin, es que no, no se acuerdan ustedes porque están muy jóvenes, pero San Miguel tenía, del otro, había un jerry y del otro lado del jerry había una rampa para lanchas. Sí. No sé si lo has visto ahí en fotografías.
0: Este, Me ha tocado ver un par de fotos. Sí,
1: y entonces en la rampa esa pues entraban y salían lanchas. ¿no? Entonces era también algo este, que, que era factible que sucediera. Pues.
0: Oye Juan, platícanos de tu experiencia eh, eh, saliendo en, en, en el Surfer Magazine, ahí con el Chris Club.
1: Pues mira, es una ahí el Surfer Magazine tuvimos una, una suerte, ¿verdad? Porque realmente tuve la fortuna de, de hacer un, una amistad muy muy buena con con un surfer muy bueno, Rick Rasmussen, que fue, Rick fue campeón de Estados Unidos, y lo conozco yo en San Miguel, y este, y hacemos una amistad, ¿verdad? Al principio hacemos como cortocircuito, porque Rick era muy explosivo, no te, da, no te podía dejar ni una ola, y yo en ese tiempo, pues, no, no era tan explosivo, pero def, quería defender mi, mi espacio, ¿no? Entonces <risa> tuvimos así unos pocos de este... De, de roces. De roces este... Y después terminando terminamos siendo muy buenos amigos. Rick, como como era un surfer profesional que ya traía él traía, traía dos o tres fotógrafos siempre. Y traía muchos amigos y traía era, era un... El, alrededor de él era era así como una, una pequeña fiesta, ¿no? Toda su organización que traía. Y este total que hacemos buenos buenos buena amistad y, y empezamos a surfear, inclusive este empieza el, le presto yo un lugar donde donde empieza a hacer sus tablas, me hace unas tablas a mí y ahí es, él era el que me criticaba de las Macoy me decía, "No sirven esas, no." es en especial la de Shane Horan y este, total que por eso fue que, que tuve la oportunidad yo de, de salir en Surfer Magazine, porque ellos prácticamente vivían de, de estar mandando los fotógrafos con fotos, porque por cada foto que publicaban, a ellos les pagaban. Sí. Entonces, este, me tocó inclusive ir a una sesión muy interesante donde escogían las fotos este
0: con el la... editor de fotografía de la revista
1: sí, porque porque están ellos y se juntan, no sé, una vez cada tres, cuatro semanas o no sé cada, cada cuánto pero y hacen, y van muchos fotógrafos y meten y van y están críticos y empiezan empieza un show a, a ver las fotos y empiezan a eh, pasan y las que ya pasan, que ya casi son seleccionadas todavía tienen otro filtro, o sea, yo estuve en una en una reunión que eran todavía a lo mejor faltaban otras más más exclusivas ¿no? pero ahí eliminaron muchos y, y te ven no, me di cuenta que por ejemplo esa foto que salí yo no, esa tabla que me prestaron no era mi tabla y este, y ellos nosotros no lo vemos pero es marketing todo lo que hacen ellos es pero... que si si tú llevas una tabla, me decían. Si tú llevas una tabla que, que no tienen un contrato, no tienen, es más difícil que salgas. O si llevas un, a veces es mejor que ni se vea la marca de tu tabla. Y este,
0: esta sesión que a la que, que a, a la que fuiste eh, era para escoger, fue donde escogieron tu foto, la que sale en, en The Chris Phillips. ¿No? Ahí ni les escogieron fotos de Rick y okay. de otras
1: gentes, ¿verdad?
0: ¿Ibas con Rick a esta reunión?
1: Juan? Es, es un asunto ahí medio delicado, Rick. Rick no iba. Rick traía otros problemas y él no iba al, al a estas a estes, este, sesiones. Sesiones. Él mandaba a la gente, porque Rick era así como medio, se, se enojaba con la gente y se. Entonces los era intenso. Era intenso. Los, los fotógrafos eran los que llevaban sus las, las, las fotos de Rick, él, él las escogía, los fotos, total que entre las fotos de, que iban del, del fotógrafo, que era este, este, de, amigo, Chris. de Chris, iban unas fotos mías. Y ahí, este, escogen escogieron mi foto. Y entonces, pues, pues fue este, yo ni supe, no le escogieron ahí en, en la junta esta, sino que... Ellos le escogieron, tuvieron otra junta y total que salimos en la revista. ¿no? Y pues tuvo todo, a Dar. ¿no?
0: Qué interesante. Eh, platícame, eh, platícanos, perdón, cómo, cómo fue que la, la, cuando viste la revista, ¿qué, qué, qué pasó por tu mente.
1: No, pues la verdad que me dio mucho gusto porque pues como mexicano no, 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 era, era muy difícil salir en magazine. ¿no? Para mí fue un honor, ¿no? Este, y yo la verdad que, este, pues, digo, surfeamos muchos años y, y este, y siempre Surfer Magazine fue algo que no tuvimos, este, llevamos a muchos surfers profesionales a surfear a la isla, llevamos a surfers a, a surfear a natividad, a diferentes lugares, que las veces que lo llevamos, pues, nos tomaban fotos y todo, pero como de Nunca nunca para salir en el, la revista, ¿no? Y, y, el, y el que salgas en la revista, pues siempre te da gusto, ¿no? no yo creo que cualquiera cualquier surfer que, que lo incluyen, pues va a estar contento. ¿no?
0: Eh, Juan, eh, platícanos, ¿cómo era ir a surfear con, con Rick? ¿A dónde ¿A dónde pudieron ir a surfear y esto?
1: Pues mira, las... Rick el, el Rick siempre estaba, este, siempre que me tocó surfear con él casi como, yo creo poquito más de un año, y este aquí. y fue, era muy profesional, o sea, aprendí muchísimo con él porque, este, inclusive me, me comentaba, tienes que surfear, tienes que salirte de aquí de Ensenada, tienes que irte, vete a vivir a Huntington Beach, vete a vivir a, Surfea Beach Breaks, surfea surfea donde hay mucha gente para que empieces a ver otro surfing, ¿no? Porque si tú surfeas con tu misma gente, pues te quedas estancado, ¿no? No, no puedes progresar. Otra cosa que me comentaba, no surfees olas buenas. Me dice, ¿sabes qué? Si tú estás surfeando todo San Miguel y estás surfeando olas este, fuertes y estás surfeando, surfea basura, me decía. No, pero es que, como, Si, sí, métete a playa hermosa, me dice, surfea, porque es donde vas a aprender. Las olas buenas, o sea, casi cualquiera eh, la estás agarrando porque agarras un buen right, pero me dice, fíjate cómo estos amigos surfean Huntington Beach, surfean un beach break, y, y lo hacen pedazos. ¿no? Entonces, la verdad que me fui, seguí su consejo, me fui un tiempo a vivir a, a Newport Beach, a surfear las, los, los muelles, y la verdad que sí aprendes subes, el estar surfeando ya nomás surfear todos los días con otra gente, empiezas a subir de nivel, porque es aunque no son concursos, pero es muy competitivo, pues, eh, parece que, claro. eh, que la gente está este, surfeando para para una, para un concurso, pues. no te dejan nada y, y ahí están todo el día
0: es pues justo lo que platicaba el domingo pasado con, con Diego Cadena, es un destacado del surfing este, contemporáneo. Sí. Y le digo, bueno, Diego, ¿por qué crees que hay mucho talento en Sayulita? Si la verdad que la ola de Sayulita no, 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 es, no es una super ola que digas tú, wow, ¿no? Pero es justo esto que comentas, ¿no? Que la ola no es muy buena y, y, y eso es, es una de las razones que él atribuye a que su, son surfers muy buenos, porque la ola no está... Es una ola que te exige este, generar velocidad. Es una ola que te, que te exige, ¿no? Claro. Es justo lo que... Eso es bien interesante. Sí. Este.
1: También, también con volviendo un poquito con Rick, las, las salidas a sufrir con Rick eran de noche, que fue lo que aprendí. Era salir de noche. A meterte a la playa de noche. Que te esté amaneciendo en la playa. Y eran todos los días. Nunca estábamos viendo ir a estar bueno, no, eran todos los días estar en una playa, en otra playa, porque él lo que le gustaba era que al empezar a amanecer tenía un fotógrafo en el agua tomándole fotos, tras, 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 porque y de ahí era también en el atardecer, en el atardecer era casi, casi este, 45 minutos antes de que se metiera el sol, era estar en la playa. Porque me decías, ¿sabes qué? Para las fotos es lo mejor, la mejor luz. Lo más sí, bonito van a ser en el amanecer y en el atardecer. Porque estos amigos, cuando ya son ese nivel de surfing, este, ellos viven mucho del, del, de, lo que, de sus fotos que están saliendo, de sus patrocinadores, lo que le pueden dar a los patrocinadores con, con buenas fotos, este, la ropa, porque de eso viven, pues. No, no son no tienen es, vaya es su trabajo principal este y fue fue muy interesante esos años
0: Juan tus sponsors este McCoy cómo 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 se hace esa relación con
1: pues mira empiezo yo a surfear precisamente cuando me voy allá este estoy yo me fui a estudiar este college a, a Newport Beach y Ahí estaba, se mueve la fábrica, abren una abren una fábrica de McCoy, que eran australianos, se vienen y se traen a un shaper que estaba shapeando, Jeff Patush, que estaba shapeando los Lighting Bolts en Hawái, lo jalan para abrir esa fábrica en, en chiquita en, en Newport Beach. Sí, es. Y este, me, cuando yo escucho las noticias, el chisme, todo digo es que yo quiero una verdad y empieza ahí entonces voy y y voy a, a, a hablar a tener una empezar una relación con el shaper que, bueno, que prácticamente te digo la verdad ni ni caso me hicieron tuve que comprar mi primera tabla y este y medio escogerla ahí de una cosa que tenían hecha la que más me había gustado y fue la verdad que fue una tabla muy buena después ya empiezo una relación con ellos y empiezo porque me empiezan a ver surfear ahí la tabla, entonces ya hacemos una amistad y me empiezan a dar un, un trato como de, de, de corredor este, de segundo grado, ¿no? Este precio, precio de estudiante, y esto y el otro. Ya el último sí me regalaron dos tablas. Este, pero, pero me costó mucho trabajo el, el llegar a el llegar a eso porque estaba en un lugar que era muy competitivo, ¿no? Igual con, con los wetsuits, ¿no? Este, llegué a tener que, este, a través de un amigo, tener que, que me dieran, que nos, que nos este, apoyaran con wetsuits. Pero prácticamente, pues yo no llegué a un nivel de, de estar tocando puertas para patrocinios, sino que más bien nomás de, así de tablas y wetsuits, ¿no?
0: Okay. Qué, qué interesante, Juan. Eh, siendo mexicano es, es, es bien, bien difícil. Eh, platícanos un poquito sobre, eh, sobre tu experiencia en, en Hawái, Juan.
1: Pues en Hawái, <ríe> mira, en Hawái este, realmente estuve, me voy un, una. Me voy en, en mi, cuando me caso en mi luna de miel, me voy a Hawái, pero yo ya traigo, he hecho todo un plan. De, de visitar islas y de estar por allá y, y una lista de, de amigos que, que tenía ¿no? y este y pobrecita mi, mi señora porque este, no porque pues porque porque pues visitamos ya te imaginarás no todos los puntos todos los puntos y y me tocó una experiencia ahí en en, en Waikiki surfear no en Waikiki no en, en Maui me tocó surfear Surfía en muchas playas, ¿no? pero hablando de una en particular, surfear, que tenía como casi como hora y media, dos horas, otra vez hablando del localismo, y, y que, que estábamos, éramos un montón de surfers, no sé, 80, 100, y, y no puedes agarrar olas, pues estás nomás flotando entre todos ahí la bola y, y, y cuando, cuando viene la ola realmente... Le reman, le reman como 20 y, y se van al último como 5 ¿no? y entonces este, me toca ahí la suerte de, de que había conocido yo a, en un viaje a, a Jerry López y a otro amigo que sufía mucho con él, entonces me acerco yo traía la, la Twin fin y me acerco y le digo, no el amigo ni se acordaba de mí entonces total dije bueno pues, pues son, a lo mejor ni, ni se acuerda este cabrón pero total que ya cuando le hablo en español, ya me dice, ay, sí, en cabo, que quién sabe qué. Entonces, total que hace, les hace una seña y viene una ola y me dice, dale. puta, Pues de compromiso me voy, cabrón. No, hombre. Pues ya de ahí empiezo que me están dando chance de agarrar una y otra ola. Y con con eso me hicieron el viaje, porque fue las mejores olas que sufrí en Hawái. Porque a Hawaii, en Hawái, pero surfí playitas por acá que no estaban tan tan llenas de gente. Y este, y otra era el, el localismo que, que existía en esos años. No sé, ahorita yo ya no regresé a Hawái, pero, pero en esos años sí estaba muy, muy pesado. Pero, Lo bueno es que hay un montón de playas. Un sí. montón de playas buenísimas.
0: Oye, Juan, y el, eh, tu experiencia, ¿tuviste experiencia con algún thruster?
1: Y, pues mira, brincamos de la Single Fin, las Twin Fin, como te platico, uh -huh. y luego tuvimos, llega Simon Anderson con, con las thrusters, y este, Simon Anderson hace algún arreglo ahí con Nectars, que es la, se empieza a hacer las tablas aquí en, en San Diego, y pues vamos, y también nos mandamos a hacer un thruster, y este, la verdad que fue una tabla pues para el primer no era una tabla que, que, que me la hicieron como yo la quería pues. este fue una tabla que la surfeé algunos años y esto pero después este pues ya era una evolución después ya tuvimos otros thrusters buenos ¿no? e esa realmente en esos tiempos se vino, eran este amigo hizo como chuza con los thrusters. Todo el mundo quería porque casi casi era que, que nomás las de él eran las que iban a funcionar, pues. Y este ya después empezó, pues todas las los shapers empezaron a hacer trusters y, y fue sí. por muchos años que yo creo que hasta ahorita es de las tablas más populares, ¿no? Los shapes más populares que.
0: El truster. Los... El... Sí.
1: Y este, pero, eh. pero afortunadamente nos tocaron. Nos, nos tocaron esos años de. De, de tener la experiencia de de los thrusters que fueron este pues eran también experimentales ¿no? claro que estos amigos eran tan buenos para surfear que, y surfeaban eh, que, que las podían surfear muy bien a nosotros aquí yo creo que es mejor tener un shaper local un, claro. como, el, como el Chega o hay muchos ahorita aquí hay muchos shapers este que, que te pueden hacer una tabla más, más a, a lo que tú necesitas, ¿no? Que tener que ir con, con alguien a, que ni siquiera acaso te hace, ¿no? Al menos en aquellos años. ¿no?
0: Sí, digo, y, y también eh, para surfear olas de... Eh, o sea, si se genera la la, la tabla en Ensenadas para surfear, este, por ejemplo, San Miguel, ¿no? Son tablas que el Shaper, perdón, olas que el Shaper ya conoce, ¿no? Claro, ¿no?
1: y, y a veces, digo, yo hice con, con el Chega, con, con Rick, con, con, con algunos, este, pues más bien con el Chega, fue el que, que hice más tablas. Hicimos muchas tablas mágicas y e hicimos muchas tablas que no servían, porque, pero no era culpa del Chega, era era culpa mía, no, porque yo quería hacer experimentos con tablas este, más delgadas o más anchas o con... Este, sin rocket o con rocket o con B y, y estás en un estás en una etapa que, que, que estás experimentando ¿no? y, y hay veces que el experimento se pasa de se pasa de, de la mano ¿no? pero no es yo no le echo la, ahora sí la responsabilidad <risas> al shaper sino que también el shaper te está escuchando qué es lo que qué quieres no
0: bueno, eh, perdón, que te interrumpan, nos quedan 20 segundos eh, si quieres, le cortamos y hacemos el enlace de nuevo una disculpa, es así es la, la no, cosa no, este. Es. pues mira pero, sí, pero sí. Una, una disculpa ahí Juan pero así no, es la bien. tecnología de, de, de estos días Este, nos platicabas
1: no, pues mira, más bien yo creo que ya sí, se, 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 se agotó el tiempo con mucho gusto este, en otra ocasión podemos platicar y este, yo quisiera nomás este, pues darle las gracias a, a mis amigos, a todos los, los surfers que, que me han motivado a, a surfear, ¿verdad? a todos mis amigos mexicanos y americanos, es posible que, que nos, nos enamoráramos más del mar, ¿no? porque gracias a, a las aventuras de, de surfear juntos, de todas estas experiencias, el surfing es, es para mí es algo más, es, es, es algo muy importante, un, una etapa muy importante de mi vida que, que considero que, que ojalá y que más jóvenes puedan tener este, experiencias este, de, de, que, de que tengan un, de que puedan... No, no nomás los, los torneos de surf, sino que el, 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 el poder tener, el poder este, amar al mar, ¿no? estar cerca del mar, vivir, este, simplemente ir a la playa, te, te cambia la vida, te da, te da energía. ¿no? Y este yo creo que no es, es algo que que mucha gente que hemos experimentado eso lo disfrutamos hoy estábamos estaba hablando con un amigo hoy este, pues tenemos tenemos este 40 años este, amando el surfing ¿no? o 50 ya se, este, entonces es algo que que realmente te hace la vida más placentera
0: es. Eh, muchas gracias por, por compartir con nosotros, Juan. Eh, te quería comentar, eh, a ver si le, le tengo rondando en la cabeza aquí una, una mesita redonda con, con dos, tres personajes. este A ver si podemos echar la platicada con, contigo, con Chega, este, para hablar, que sea un poquito la plática, un diálogo entre ustedes. no a mí, es lo que Es como un sueño que traigo ahí que... Me gustaría eh, poder echar, andar una mesita redonda para, pues, para dialogar estas cosas, ¿no? Es no, bien claro. importante. Es, es, digo, la, la, la cuestión de la tecnología ahora, pues, nos, nos permite, estamos limitados, pues, aparte con la cuestión del tiempo y eso, ¿no? Entonces, sí. a ver si podemos echar la platicada, pues, no sé, con un cafecito, una cervecita o algo, este... Hay que organizarnos
1: cuando gusten, claro
0: y pues, y pues nada, eh, un, un agradecimiento a tu familia en especial por, por haber hecho esto posible, por compartir las, las memorias, Juan, los videitos y las las fotos que, que compartieron tus hijos este, con todos nosotros. Eh, pues nada, es, es de agradecerse, no es un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias por eso y a toda la gente que nos ha estado apoyando y, y este y a toda la gente que se, se conecta para conocer las historias del surfing mexicano. No, no nos queda más que agradecer tu tiempo y, y, y muchas gracias, Juan.
1: No, mira, muchas gracias, Jesús, por la invitación. Y yo creo que, la verdad, tu trabajo para las generaciones que vienen es muy importante. Es muy importante que, pues digo, que... que que se forme porque es un es, es realmente bonito la historia de, de todos y faltan faltan muchísimos que, que este sí. y, y gracias también a toda la gente que lo está viendo en, en vivo no que se sí, conectó. es,
0: es, es la, la la cosa aquí es como dices no darle un punto de partida a las nuevas generaciones es, y responder cuestiones del tipo de por qué surfeo no claro, ¿Qué es lo no, que es tengo que... abajo de pies
1: es que no, la, la surfeada no es como, como la persona que, que estudia una carrera para, para hacer dinero. ¿no? Es realmente que estudias una profesión porque la amas. ¿no? Y, y así es la surfeada. La surfeada no es como que voy a surfear y a lo mejor soy surfer profesional y voy a ganar millones porque los surfers profesionales, muchos de ellos están ganando muy bien. Pero yo creo que si haces algo es porque tienes una pasión te gusta y lo que hagas no si juegas fútbol o el deporte que juegas si lo haces bien, hacerlo bien con pasión ¿no? y este y yo creo que los, los que le entramos a la surfeada se te queda y se te queda por toda la vida no se queda una pasión este que aunque ya no surfees te queda la pasión ahí
0: Sí, pues, no, ya, ya no, hay, no hay vuelta para atrás no como dicen Así es
1: Pues muchas gracias Jesús
0: Muchas gracias a todos, Juan. Un abrazo gracias. sano. Igualmente. Muchas gracias a la familia Juzón por ahí. Okay. <ríe> Hasta luego, Juan. Bye.